0: Gracias por estar acá Gracias porque este estudio gigantesco parece más gigantesco aún Y es muy loco, 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 loco Que un sábado yo esté solo Diciéndole bienvenidos <risas> Me encantó Porque yo hago una apuesta Los pibes de grafo son brillantes No meten error de ortografía jamás Cuando se chipotea se chipotea una letra Pero no un error de ortografía Lo que habla maravillas de ellos Genios Feliz día Feliz noche Feliz vida Feliz todo Feliz Buda ...feliz conexión con la existencia... ...y es la hora en que ya no queda nadie acá... ...está Luchito nomás con la cámara... ...está mi amigo Unacito, Nacho Catoni con Luciana... ...terminando minuto uno... ...por si hubiera algún imprevisto... ...y un equipo hermoso en el estudio de grabación... ...que es el gran Marcelito Pérez, director querido... ...Lorena, con Gerardito haciéndome de productores del alma... ...Lorena Gallardú y Gerardito Folgueira... ...mi amiga Luciana García Mitre, atenta a que los sponsors... ...salgan como deben salir... ...a quienes agradecemos una y mil veces en momentos de un año tan crítico, casi catastrófico económicamente, hayan estado siempre bancando el programa. Y hay que reconocer que ha ido muy bien. Si sí, por bien se entiende, todo aquel que nos auspició una vez para ayudarnos, siguió en forma permanente. O sea que hubo un karma de repercusión válido. Bueno, bienvenidos a esto que es, sea el dueño de su vida, recorra el planeta como un campo de juego, no tenga una vida esquemática no tenga una vida dogmática, no tenga una vida laberíntica, que esa es otra forma hermosa de mostrarlo, el laberinto, la prisión de la mente, el laberinto al que estamos todos confinados como si hubiera un monstruo, un minotauro de afuera, a punto de devorarnos. El minotauro es la sociedad, es la matrix a punto de devorarnos. ¿Y con qué inteligencia nos salimos del laberinto? ¿Qué Ariadna, qué tela, qué hilo dorado de Ariadna tenemos como Teseo para salir del laberinto? El hilo dorado ahí sería, ¿qué conexión con la fuente tenemos para salir del laberinto? ¿Qué conexión con la vida interna, con el potencial infinito que no estamos todavía explorando tenemos para salirnos del laberinto de la Matrix, de la mente? Bueno, de todo eso, con las preguntas de ustedes, vamos a hablar en el programa de hoy. Genios copados, agradecemos primero. A iluminarte, a que nos ayuda a iluminarnos. Mande Marcelito Pérez la barrida de los elementos de lo Marcito Payaoro Campo. Vamos.
1: Iluminarte. Mil artículos distintos para tu hogar.
0: ¿Y qué es verdad eso? No, son mil artículos. En realidad dice que son mil artículos con diez mil variantes. Las velas... Los Saumerios, los portas Saumerios, los velones, los Budas, los adornos de la India, de Malasia, de Tailandia, de todos lados. Y ahora están con los regalos de Navidad, de Año Nuevo, el gran pack de Iluminarte, recontra accesible, acorde a estos momentos y adornos divinos con aromas y con esencias maravillosas. Y de Iluminarte nos vamos a la primera pregunta de la gente. Que a ver la Lorena, que ponga mano, voz y corazón de mujer, mi productora brillante, y que es sensible para lo que tiene que ver con los abusos psicológicos y físicos, y como madre para el tema padres e hijos. Vamos con la primera pregunta. Genios. Hola, Claudio. Mi, pregunta, mi nombre es Laura, soy Escobar, y mi pregunta tiene que ver con el karma. La pregunta es si reencarnamos a nivel ascendente, es decir, si una vez que llegamos al nivel humano... Reencarnaciones a partir de ahí o podemos volver a ser un animal o una piedra. Gracias. ¿Qué le podemos poner? A ver, el Nicolás, que lo tengo, el chico de grafo. Nicolás, que es brillante, tiene 20 años haciendo esto. Ponele. Eh, karma y reencarnación. A ver, que se una eso. Laurita la conozco, mi compañera de viaje al Merlo, en San Luis. Eh, vénganse al retiro. Esa es una parte de los 360 grados en que estamos frente a la gran montaña y el valle en un lugar como Merlo, considerado en el mundo capital de los ozono con Z, Mil metros de altura, los iones negativos, que son los positivos para la salud, energía, maravilla, descanso mental. Así que vengan, hacemos ahora el diciembre el retiro en Merlo, que es glorioso. Así que, Lauri Copada, ¿cómo cortar el karma negativo? Más que cómo cortarlo, la pregunta es, ¿cuándo vuelvo a encarnar? Por eso pondría yo, a ver... La reencarnación, mira este me gusta, Nico, es ascendente, como diciendo volver a reencarnar en una chancha. Un día la Analía Franchina, que le mando un gran beso, conmigo fue una mina copadísima. Analía Franchina, siempre en lo de Beto Casela, me decía Claudio, prometeme que no vuelvo echa una cucaracha, prometeme que evoluciono. Le dije, negra, cucaracha no, chancha tampoco. Podés quedarte estancada 500 vidas en la misma encarnación si no superas las materias que te propone esta vida, pero siempre es ascendente. Es decir, es como un grado, puedo repetir el grado, no involucionar, puedo repetirlo, quedarme vibrando a una frecuencia estancada, ya está chotonga, o puedo elevar de frecuencia vibratoria. Entonces siempre el karma es ascendente para no hacer hoy todo un panegírico sobre la reencarnación que ya lo hemos hecho tantas veces. Es muy interesante cuando la gente pregunta resurrección versus reencarnación, Resurrección es un término muy de la iglesia católica, es una sola vida y algún día el cuerpo volverá a florecer álmicamente en contacto con Dios. Lo que no es un concepto inválido, simplemente es un concepto más vago, es hay un Dios que por su gracia te salva. Y el Dios que tiene además una imagen, un nombre, una forma. La reencarnación tiene que ver más con el esfuerzo individual, individuo, no de la autorización de un ser externo, sabiendo que todos esos dioses que estás buscando siempre estuvieron en vos que todos los maestros que quiero encontrar siempre estuvieron deseando que vos captaras tu propia maestría. Entonces la reencarnación depende de la evolución, de la amplitud de criterio, de la percepción, del mérito acumulado o del demérito acumulado en todo caso. Así que bueno, es ascendente a no tenerle miedo y a lograr en esta vida cortar el famoso karma que para el Buda era la rueda del nacimiento y de la muerte. ¿Cómo lo corto? aprobando las materias para las cuales viene. con lo que una buena pregunta para ustedes sería en este instante si tuvieran que abandonar el cuerpo en este plano cuáles son las materias que les quedaron truncas qué materias son las que vos sentís que son provocadoras en tu vida la ira el miedo la culpa la baja estima el ego la soberbia cuáles son Interesante, o ¿so están manejando el amor incondicional o amás a los que te aman, o más a los que yo quiero amar porque son una parte de mi vida. Manejo el amor que no requiere nada a cambio, manejo el amor por el amor en sí, porque el amor me mantiene elevado, pleno, invencible. Manejo la conciencia del yo soy lo que yo soy, o sigo creyendo que yo soy lo que me dijeron que yo era desde que nací. Me quedé prisionero en la telenovela del ego. O sea, la resurrección no requiere que despiertes, solo que haya una gracia divina que te salve. Con lo que es más fácil, sálveme. O sea, gente que jodió toda una vida y que se confiesa antes de morir, y dice, padre, jodí, robé esta fe, se la di a este, se la di al otro. Ay, ah, hijo, por Dios, bueno, ego te absolvo, y no me di el Padre y del el filio, ya el Dios te tiene en su gloria. O sea, no captaste nada, no mejoraste tu existencia, no supiste quién eras, pero alguien te permite dos minutos antes que por la gracia divina serás salvado. Y para qué estaban en todo caso los mandamientos y el sistema de culpa y de castigo. Es absurdo que una persona se entregue solamente, sin el cambio interno, a una gracia exterior. ¿No es más interesante ser merecedor de esa gracia divina? La gracia divina siempre está, pero para aquel que la merezca. ¿Por qué si no yo hago rituales y penitencias para que algo me suceda? Y la única penitencia, el único ritual y la única penitencia lógica sería cambiar mi vida, ser una persona diferente y mejor ser una persona que se ofrezca como un servidor de la luz, que mejore la existencia a cada paso que da. Eso es la gracia divina. No un vago pusilánime que porque camina bajo la lluvia hasta Luján y sube la escalinata de rodillas sangrando, la Virgen lo va a querer. La Virgen te debería querer igual si sos un pecador hecho pelota por ignorancia. El tema es por qué vas a tener un mérito. A ver, curame el cáncer y yo subo de rodillas. No, cambiar la dieta acidificante, cambia el odio y el rencor. No, San Cayetano, conseguíme trabajo, Dejo de chupar, te prometo. No, dejar de chupar para no agarrarte una cirrosis y no morirte 20 años antes, no, porque San Cayetano te lo dé el trabajo. Es más, después San Cayetano, uno se lo da y a nueve no, los nueve lo putean al santo. Y uno dice, visto, el santo me ayudó, pero igual estoy chupando, fumando y me drogo. Absurdo, absurdation. Vamos con nueva preguntation. <risa> a ver, mi amiga divina, la Lore con el Marcelito Pérez. enchufe en otra pregunta práctica. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, Claudio, te quería preguntar por qué no puedo dormir bien y estoy siempre tan nerviosa. Gracias, buen día. ¿Qué dijo la divina, Marcelito? Ah, eso, porque no puedo dormir. Te decía, porque no puedo vivir y estoy siempre tan nerviosa. Mándennos tu video, como está poniendo ahí Lore, al WhatsApp. Cada vez que quieran simplemente se filman con el celular, chaca, 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 y ponen negros locos del alma, los amo, pero pregunto tal cosa. Estamos nerviosos, pero porque todos estamos nerviosos, pero porque la mente humana está alterada. Porque vivir en la Matrix es un estado de nerviosismo permanente, salvo que tuvieras un temperamento calmo, reflexivo, álmicamente bello, levemente pasiva, no querer ser intensa, porque el mundo te la da por todos lados y te demuele. Y una persona no nació para ser domesticada, no nació para ser sometida, nació para ser libre. Pero el mundo es bravo. Entonces, lo único que nos puede salvar es el ribotril, no, ah, 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 huevo izquierdo. Lo único que nos puede salvar es el alplax, el pan, el valium, el puteril, no. Lo único que te puede salvar es frenar la mente, observar la situación y decir, yo no soy mi pasado, yo no soy mi futuro, yo no soy la mirada social, yo soy el que en este momento pica la pelota, ping, 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 y elijo, ¿cuándo juego? ¿para dónde la tiro? ¿para dónde la pateo? yo elijo, no elijan por mí, no hagan estragos de mi energía vital déjenme que yo maneje la decisión de saber quién soy una persona que pasa de la medicación a la meditación una persona que pasa de la locura a la gratitud una persona que pasa del mendigo emocional amame, llamame, volvé al héroe esa persona cesa el proceso nervioso o lo sigue manteniendo, pues todos somos loquitos, pero lo mantiene con un control mental permanente. Significa no se desbanda. Yo que hablo tan lindo, entre comillas, que nos va divinamente bien, gracias a ustedes, y se llenan las charlas, y se llenan los eventos, y el viaje a Capilla del Monte, y al Merlu, y a donde vayamos, y a Egipto, y al Machu Picchu, y cuando ahora termina el programa, el amorosísimo, Nico bocache y Verónica Aragona, los gerentes que manejan los contenidos, la audiencia del canal, Carlitos Infante manda una felicitación y dicen, cretino, brillante, qué, no, qué rating, qué puntaje, qué audiencia. Y yo me caliento diez veces por día. Y me salgo del eje diez veces por día. Y me pongo nervioso diez veces por día. Y entonces, querido, sos un hipócritón, sos un falsete, falluteli. No, yo cuento todo esto a la gente. No me hago el maestro avatar, gran difusor de grandes maestros, y cuando me agarra el ataque, que es nada más que el parabrisas de la mente, la que me hizo, la que me harán, la mirada social, el reconocimiento, la crítica, en dos minutos por reloj, tengo la capacidad de observar que el que se fue a la miércoles no soy yo, es mi ego, es mi personalidad, y vuelvo rápidamente. Y cuando vuelvo rápidamente, empiezo a disfrutar la existencia, cuando vuelvo rápidamente capto que era un campo de juego en las tomas hermosas del marcelito pérez era un campo de juego y que tenemos que pasar un chivito <risas> antes de pasar el chivito tenemos que volver rápidamente al eje a la verdad cuando nos ponemos nerviosos de todos modos una vez lo hice en un programa y la señora está amorosa se lo merece cuando me agarra a mí la locura, no, cuando me agarre a vos la locura, te recomiendo ir a lo natural, vamos a la hierba, la planta, el yuyo. Gran Hipócrates, padre de la medicina, para toda patología te daré una planta. ¿Qué tomo yo cuando me pongo loco? ¿Qué le doy a mi madre la bochi cuando se pone loca? A mi esposa y a las nenas, no, no se ponen locas, el loco de la familia soy yo. Tilo, valeriana, pasiflora, Melissa. a ver, la cáscara de naranja, la vida... Entonces que tintura madre, tintura madre se compra en venta libre, en las dietéticas, en las farmacias, en las farmacias homeopáticas, y en medio vasito de agua me echo la mitad de mi peso. Ay, dos, tres veces por día. ¿Cuánto pesas vos, amorosa? ¿50 kilos? ¿40 y pico? ¿60? La mitad, 25, 30 gotas, dos veces por día, tres veces por día. Andás jugando el juego. Yo cuando estoy muy loco me pongo un poco de más y me quedo contento enseguida. Pero es una droga que si bien es de la tierra, de la naturaleza, ...por lo tanto es exógena, no es que el cuerpo humano fabrique el tiro, la valediana y la pasionaria... ...entra en una frecuencia vibratoria fin con la planta, entonces no te causa ningún efecto adverso... ...ninguna contraindicación, no genera adicción, no te da resaca, simplemente genera un estado metabólico, neurológico de calma... ...usemos la planta, no el remedio alopático de turno que sabemos que es un mero paliativo para atontarte, doparte... ...que no tengas ni siquiera una reacción de conciencia... Pero aguantes, ¿cuál es la, la, el, el origen de, a ver, qué es lo que mantiene viva la industria farmacéutica y la alopatía? Siempre tenés que dar remedios a la gente, siempre. Y ese remedio tiene que causarle un cierto efecto. Nunca tiene que curarlos del todo. Tiene que causar un cierto efecto para que vean una mejoría. Y el efecto te lo da, que todo estos remedio va a ser una planta. El ingrediente principal es una planta, con todo el químico adictivo, corticoide, todas las porquerías. Entonces, A, tiene que mejorarle el síntoma. B nunca tiene que curarlo del todo, si no te lo dejan de tomar, cae, cae, la industria, te lo dejan de tomar, cae la industria farmacéutica. Y se tienen que hacerlo adicto de por vida, tomarte ese pan de turno para ver qué haces. Hasta que me jodido el hígado, me para el hígado, me jodió el riñón, me de todo, pa. Entonces, a la medicina natural. Meditación, toneladas de tintura madre de Tilo, de pasionaria, de la pasiflora, de melisa, de valeriana, que es una planta tan noble. Mucha manzanilla, mucho boldo, mucho yantén, Vamos a las hierbas y gencia, genciana, nencia para la próstata del hombre. Y la equinacia para elevar el sistema inmunológico. Y la uña de gato y la cola de caballo que surge ahí como yuyo, como maleza silvestre. Que es el gran depurador del hígado. En la tierra está todo, en la planta está todo. Y yo le prometí a mi amiga dos avisos. ¿Cuál te mando, Lore, querida? <coughs> Remaca. Vamos con Anita Garrido Caro. ¡Ya!
1: Ana Garrido Caro, <coughs> la reflexoterapia al servicio de la salud.
0: ¡Bravo! Relajación, salud, energía. Gran formadora terapeuta de reflexoterapeutas en la Argentina y en América. Extraordinaria, Anita Garrido Caro. Sáquenle foto ahí, mantenga, mantenga el número, sáquenle foto. Porque es una capa total. Y yo doy mi palabra de honor. De que antes de venir a hacer el programa me hago mi reflexo con Anita Garrido Caro. Y estos días le estoy pidiendo garganta. Inflamación de la parte de garganta. Mucha gira, mucho taqueteo, mucho bla 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 bla. Pero hasta que en un punto el cuerpo acusa el golpe. Entonces, bueno, hay que saber cuidar si yo voy a lo natural. No me pondría un decadrón, salvo que hubiera una urgencia, como alguna vez me lo tuve que poner en la vida. Siempre voy a tratar de ir a lo natural. Entonces me tiene una hora y yo me duermo. Yo entro realmente en estado de éxtasis. iba va la parte de la garganta hipófisis, va al hombro, que me caí, me dio un golpazo. ¿eh? Me haberme quebrado y salió bien. Vamos con lo natural siempre. Otro aviso. Cristina Pérez, otra capa a la que estuve hace dos días y contesto el programa pasado. Es la del Atlas Profilax, el peso que uno sostiene sobre los hombros genera todos los dolores musculares de una vida. Y esta mina extraordinaria, Cristinita Pérez, que atiende acá en el Mar del Plata, en una sola sesión. Acumoda perfectamente bien, en realidad en tres minutos. Te tiene una hora viendo radiografías, todo muy concienzudamente, y logra maravillas de por vida. Vamos con el aviso de Cristinita Pérez.
1: Cristina Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
0: Bravo. Ahí estamos, amores, en todo tipo de dolores. Exacto, kinesióloga, en todo tipo de dolores. Y lo maravilloso es que es en una sola sesión. Bueno, amores míos, prepáreme usted, prepáreme entonces, mientras usted baja, una pregunta más, mientras yo los voy llevando la explicación de qué es lo único que tendría que interesarnos en la vida. Hace unos días estaba viendo con mamá, cuando la voy acompañada a acompañar a la bochi, ...en TV Público, en uno de estos canales retro... ...volver una película que en su momento fue muy audaz... ...de Buñuel, del gran Luis Buñuel... ...se llamaba El discreto encanto de la burguesía... ...y la frase, yo me acuerdo de mi época... ...yo tendría 14, 13 años en esa época... ...era una película muy prohibida... ...y yo me colaba al cine para ver todo ese cine arte ...más que nada yo por el morbo de ver qué mostraba Buñuel... ...que estaba siempre en contra de la iglesia... ...de la high society, no society... ...y la frase, me acuerdo del afiche era... ...Buñuel nos muestra cómo viven... ...sin saber para qué viven. ¿Qué frase premonitoria. ¿La gente sabe para qué vive? ¿La gente sabe para qué vino al planeta? ¿Para qué creen ustedes que vinieron al planeta? Eso sería interesante. ¿Para qué... ¿Creen ustedes? Mira, poneme la Nico Genio mientras poné las charlas y después me tenés que decir dónde estoy en Vicente López mañana, que es el lado brillante, JJ Urquiza, Justo José de Urquiza en Vicente López y el número no me acuerdo si es 800 y pico, después me lo pasás por acá. Me gustaría que pongas, ¿para qué viven ustedes? ¿Cuál es el sentido de la vida? Cambiame eso un poco, Nicolás. ¿Para qué creen que viven? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Se preguntan eso o tienen que esperar una edad muy avanzada? Para preguntárselo o se les va a ir vida tras vida sin preguntárselo, sin indagar. ¿Para qué creen que viven? No sé, Para ser feliz. ¿Cuándo sería feliz? Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me gane el 6 el su bingo cuando cambie, bueno, ya cambió el gobierno, cuando con el próximo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Cuando alguien me ame. Cuando algo aparezca en mi vida que me estimule. ¿Cuál es el sentido de estar acá? Esa es la gran pregunta. Y mientras vos no indagues para qué estás en este plano, que no puede ser para un mero cumplimiento de funciones biológicas, sino para honrar el asunto y develar qué misterio hay detrás de esta encarnación mía. ¿Qué misterio hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es este universo de infinitas posibilidades en el cual yo estoy sumergido? Y soy una molécula brillante, extraordinaria en medio de todo este brillo. ¿O soy una caquita dentro de la merdolaga generalizada? ¿Soy un ser que puede captar algo más que el mero paso biológico mundano por el planeta? ¿O soy la mirada del mundo sobre mí? ¿Soy lo que me dijeron que yo era? ¿Y me voy a morir otra vida más repitiendo mi nacionalidad, mi decisión política, mi grupo deportivo, mis ideas de lo que es la vida? Mi sistema de creencias, mi sistema de crianza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a develar cómo es el asunto. Y, y después de este asunto, ¿dónde sigo? Esas son las grandes preguntas. Las grandes preguntas del alma. Amores, bueno, vénganse a Capilla del Monte, justo estoy viendo eso. Es ahora, del el 15 al 18 de noviembre. Ahí vivimos juntos, en todos los encuentros vivimos juntos. ¿Qué significa...? Estamos conviviendo, comemos juntos, hacemos las preguntas-respuestas, las sesiones de meditación, de activaciones, de percepciones, las terapias del canto y el baño de gongs, y los mantras y los mandaras, y la pasamos bomba, en medio de una naturaleza muy armónica, muy sanadora, fitoterapia andina, senderismo, chamanismo, vemos lugares preciosos, como en el caso de Capilla del Monte, y en el caso de Merlo, que ya conté después que va a ser en diciembre. Mañana a la mañana, fíjate, y chimentame ahí con Nicolás que está con los grafos, Voy a estar de nuevo en desayuno espiritual. ¿Qué es desayuno espiritual? De 11 a 13, en Vicente López, en un lugar muy bonito que se llama El Lado Brillante, en la calle Urquiza. Está. Urquiza el cuánto, que no veo. 9.53, bravo, ¿no? 9.53. De 11 a 13, con la excusa de comen siguen 10 y media. 10 y media les dan de todo, un desayuno muy gauchito, dulce, bonito, rico, crudívoro. Y después aparezco yo, es un lugar muy mágico como para que nadie escape del espejo rápidamente de lo que quiero resolver. Así que tiene lo de zona norte que preguntaban cuándo. Y a la tarde tengo Quilmes, el gran Cervantes de Quilmes, a las 5 de la tarde, que es un clásico nuestro y va divinamente bien. Y ahora nos vamos al corte, pues le prometí a Lorena que hacíamos un corte antes de la primera media hora del programa y hoy tenemos unas sorpresas en el segundo bloque. Vamos a desarrollar el vivo y el directo prácticamente con las preguntas de ustedes y lo que queremos llamar... Grandes momentos, highlights, decía la Oprah Winfrey, highlights en los Oscars, de los momentos claves que más gustaron en repercusión de millones de visiones, de vistas, de visitas en el programa. Una locura que, como un tema tal, generó 8 millones de visitas. Con todo eso vamos en el próximo bloque. Gracias por existir. ¡Tarán! ¡Tarán! <risa> era para la grúa, era para acá Qué loco, que yo no aprendo todavía los nombres de las cámaras Pero porque disfruto esto como un campo de juego extraordinario No, el Jimmy está divino El 3, el 2, el 1 Estamos acá, todo es uno Todo es uno y todo es amor Y todo es perfecto Vamos con una pregunta A ver si nos disparamos también para niveles Soy calmos, muy tranquilos Pero que sean provocadores para la mente humana ¿Qué nos pone nuestra productora querida? ¿Qué nos dice la gente? Hola, buenas noches, Claudio. La pregunta de la noche mía es que quiero saber por qué tenemos déjà vu. Eh, me intriga mucho y quería ver si tenías la respuesta. Amor mío, te la hago, te la hago la respuesta. Y de paso que no tiene por qué saberlo, mi súper geniógrafo. El déjà vu es déjà perma, pegadito, el déjà junto y el vu separado basta que ustedes lo sepan, porque viene déjà vu, ya lo vi, ya sabía de eso, ya lo conocía. Entonces, ¿qué es un déjà vu? Obviamente, bravo, ¿eh? escriben en francés en los grafos brillantes. Para que yo tenga percepciones de algo que no he vivido en esta vida, tengo que haberlo visto antes. Para que yo tenga percepciones, diga, pero yo estuve en este lugar, no, no, ¿y por qué yo me siento tan familiar con esto? Pero yo, yo, ¿Y por qué siento un rechazo tan fuerte a esto? ¿Y por qué? ¿Yo me vi con esta persona? ¿No me vi con esta persona? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que yo siento con alguien una unión álmica muy profunda y con otro siento un rechazo a flor de piel? porque me encuentro con alguien y me entiendo mejor que con un hermano? Y veo a alguien diez minutos y digo, me broto carajo cuando lo veo. Déjà vu. Estuve en esta circunstancia cuando el Claudio habla de esto muy bien, pues hacemos una gran krishnamurti que es cómo entender las distintas vidas, mira vamos a hacer una locura con el Marcelito Pérez, vamos a ver cómo la vida actual te, te proyecta a distintas vidas, distintos momentos, distintas frecuencias vibratorias, distintos planos de existencia, en este mismo plano o en otro plano, entonces, ¿cuál de esos es el real?, ¿cuál de esos es el ilusorio?, ¿cuál es la proyección?, ¿cuál soy yo?, ¿cómo capto claramente que puedo haber tenido tantas vidas como granitos de arena en la playa, tantas gotas de agua en el océano, y que hasta que yo no perciba cómo frenar esa rueda de ignorancia, los roles se bifurcan. Entonces el déjà vu es una forma de darme cuenta en dónde he estado tantas veces, en qué circunstancias, cuántas veces más quiero estar ahí, cuando quiero cortar la necesidad del déjà vu cuando quiero hacer bueno, la regresión con la mina esta brillante, la Gromatzin, que me saque de quién fui, quién seré. A ver, en un momento le pregunté a Saibaba, digo, ¿es verdad lo que usted dice, que en una sola vida se puede cortar el karma, la rueda del nacimiento y de la muerte y captar toda la conciencia? Me dijo, sí. ¿Qué toma para ella? ¿Qué toma hermosa? ¡Guau! ¡Wow! Me dijo, en una sola vida se puede. Yo le dije, ¿yo puedo lograrlo en esta vida? Me dijo, absolutamente. Y yo le dije, yo puedo, a ver. <risa> ya que me cortó el karma, está muy bien, me cortó el karma, me cortó el karma, no me lo vuelvas entonces por un rato. Le dije, yo puedo en esta vida saber quién soy, obvio, en esta vida. Y yo lo voy a lograr en esta vida, no. Le dije, yo puedo lograrlo, sí, lo voy a lograr, no, ¿por qué no? El mundo te va a atrapar rápidamente, el mundo te va a deslumbrar y vas a ser nuevamente una persona que pierda la chance de tomar el tren en la estación adecuada, si bien hay otras estaciones, en un punto el tren termina el recorrido Y tengo que esperar otro plano y yo le dije, qué pena Porque yo creo en mí mismo Y yo creo que puedo resolver en esta encarnación la ignorancia Entrar en un autoconocimiento Y usted me dice que no Y me miró muy pícaro y me dijo, te digo que no Para ver si me vas a hacer caso a mí O te vas a hacer caso a vos, a tu conciencia Mientras sigas buscando la autorización incluso de un maestro espiritual para tener una vida. Nunca va a ser tu vida, va a ser la vida que impone el maestro espiritual en tu sistema de creencias. Cuando dejes de ser un creyente en la creencia ajena y creas en vos mismo, ahí se resuelve la ecuación. ¿Por qué no me demostrás que estoy equivocado? ¿Por qué no me desafiás y me demostrás que yo, el maestro espiritual, al que vienen millones a ver... No puedo disponer nada sobre tu vida si es que vos decidís saber la verdad y vivirla. Para mí fue un ¡Pah! diez días gritando y llorando. ¿Para qué me pasó buscando maestros? Si cuando encuentre uno me va a decir, déjese de joder, traje de acá. No sea un adicto al maestro de turno. No sea un creyente repetidor de textos y rituales preestablecidos para que la gente siga dormida. O para que en todo caso se entretengan acá haciendo el ritual de turno y no se maten en la calle en estado de ignorancia. Sé algo más que eso. Demostrame que captas la verdad. Da un salto cuántico sobre la enseñanza de un maestro. Ignórame. Tomame como una piedra a la que llegaste para posarte sobre ella y avanzar a un estado superior de conciencia. No te quedes en un maestro, anda a tu propio maestro. Yo les propongo eso a ustedes. Yo valoro que les guste el programa y que digan, me hace bien. ¿Y cuándo van al propio maestro interno? ¿Cuándo van al maestro interno? ¿Cuándo van a aquel que sabe mucho más que todos los de afuera, ¿quién sos vos en esta vida? ¿Y cómo podrías sentirlo, escucharlo, percibirlo? Seguirlo, reconocerlo, activarlo, potenciarlo. Sentirte divinamente guiado, divinamente acompañado. En las mejores manos. Bueno, eso era todo para decirles. ¿Cuándo nos despertamos? Y me acuerdo que se iba. Me golpeaba acá el tercer ojo y me decía, wake up, wake up, wake up, me dolía. Wake up, despierte, get back to your truth. Me decía eso, vuelva a su verdad, give back to your truth. Yo decía, ¿por qué? Porque no queda tiempo. Yo me quedé, yo y dije, ¿me da miedo? No? no. Miró a todos los que estaban, millones, miles ahí en el templo, miró todo y dijo, no les queda tiempo. Yo dije, ¿toda la mierda? No, no les queda tiempo pasado futuro pasado futuro el único momento en que podés despertar es aquí ahora el único momento en que puedes saber la verdad es aquí ahora ¿Qué estás esperando si por algo escuchan esto causalmente es para saber la verdad aquí ahora cuál es la verdad quién sos a qué viniste a este plano ¿Qué vas a hacer de tu vida bueno le hago un colabella pero digamos te hacemos un culo bonito un colabella vamos con colabella amores ponga ponga la barrida la barrida el miguel ángel colabella genio Colabella, una empresa argentina triunfadora en el mundo. Bravo. Desde pergamino para el mundo, el gran Colabella, desde pergamino para el mundo. Genio, le va como los dioses, fue el primer pionero en sacar los grandes productos de Hoy están en todas las dietéticas, en todas las grandes farmacias, en todas las grandes superalmacenes, el queso parmesano, que es sésamo puro, los productos verde ortiga y de ácido málico, que son los primeros limpiadores hepáticos, eh, brócoli deshidratado, el kale, nadie hablaba del kale, del kale, kale deshidratado, la bebida de mijo, lo más alcalino que hay en el cuerpo humano contra lo acidificante, desinflamatorio de arterias, que más? El alpiste para los diabéticos, cosas para celíaco. Viva con la vela una y mil veces. ¿Qué más? ¿Qué otro aviso pongo? Dejar de fumar con el Luisito Brager. Póngame la barrida y el dato de este gran, gran, gran terapeuta, piolísima, para que en una sola sesión te salgas de la adicción. A
1: ver. Luis Brager. ¿Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida? Uh -huh.
0: Camino al ser, le pone él. Camino al ser. Te mereces ser feliz, entonces, ¿por qué la adicción te va a matar 20 años antes? Después ¿Pues te vas a gastar toda la guita en remedios oncológicos. No te tenés confianza, no tenés el poder de vos manejar la adicción y que la adicción no te maneje a vos. ¿Cuál es el límite? ¿Soy un adicto porque no aparezco en mi vida? La adicción me puede y me mata y acaba con mi vida y con la chance de saber quién era yo. Es el cohete todo eso. Bueno, gran tipo este Luisito. Cringway, polen, Cringway, quinoa reconvertida. Cringway, mande la, la barrida al locutor.
1: Polen reconvertido Cringway y quinoa Cringway. Los productos más efectivos.
0: El polen de toda la vida 20 años antes de que yo hiciera el programa yo vivía tomando el polen una vez leí que era tan maravilloso en los ocho aminoácidos esenciales en los oligoelementos en los minerales empecé y me sentía fuerte dije esta es mi droga natural yo que no fumo no bebo no probé ni marihuana en la vida le doy esto y me siento contento sin resaca sin adicción sin necesidad hay un día que en la gira como estos días tomo dos por día otro día no lo tomo maravilloso y la quinoa desde que estuvimos en el Machu Picchu filmando las maravillas sobre la cultura incaica y los preincaicos muestran cómo ellos llegaron a la fabricación, no estaba en el planeta la quinoa y brindaron todo un sistema genético de semillas en forma cósmica para que aparecía la quinoa y le llaman la base de la alimentación andina y para los que no hemos comido quinoa especialmente también con un blister tenés como 10 platos de quinoa por día y ahora sí mándeme una pregunta gran pregunta, gran pregunta Hola Claudio eh, soy Maribel y te admiro mucho te veo siempre y quiero hacerte una pregunta muy importante eh, que es eh, qué opinas acerca de las personas que no podemos encontrar una pareja eh, si crees que tiene que ver con nosotros con
1: nuestro ego o con esta era porque de hecho tengo muchas amigas que estamos en la misma situación que somos mujeres bellas e importantes
0: ...y no encontramos el hombre adecuado... Eh, ...bueno, ¿qué opinas acerca de eso tan importante? Te mando un abrazo muy grande y agradecerte por todas las palabras que nos das. Hermosura, me hiciste medio placer con dijiste, somos bellas, interesantes, inteligentes, nutritivas... Y la primera pregunta es, ¿vine a tener pareja a este plano? Y obviamente vos sabés que la respuesta es no... Pero ¿y ¿Por qué la gente en general tiene pareja, crecer y multiplicado, si tienen hijos? Porque de, es interesante dentro de la aparente soledad del ego, que siempre necesita alguien que le llene los huecos de la carencia, poder encontrar un compañero, una compañera transgénero, acá viva el amor. El amor con las distintas variantes del amor hasta que haya amor. En este caso, no es que falte hombres, falta un compromiso de inteligencia emocional. Entonces vos no viniste a tener pareja, la mayoría de la gente ha tenido pareja, tiene pareja, y la mayoría de la gente está hecha pelota en pareja. O sea que no es que los que no tenemos pareja estamos hechas pelota, no. Los que tienen pareja están sufriendo, no saben cómo alejarse uno del otro, permanecen a veces por la rutina, por la necesidad, por la soledad del ego, por la mirada social, por la conveniencia, por la negociación inherente a una pareja. Entonces vas a decir, no vine a tener pareja, ¿a qué viniste? A saber quién eras. Y si sé quién soy, ¿puedo tener pareja? Obvio a tener una pareja afina a tu nivel vibratorio elevado entonces primero vos querés un hombre para estar acompañada querés algo calentito en el invierno querés algo que te acompañe en los veranos caminando por la playa no está mal la idea pero esa relación sería profunda, sería elevada o sería solo agradable nice, agradable ni a si, un día de alegría o de tristeza si voy a estar con alguien tiene que ser una persona que embellezca mi vida que me potencie que mejore mis estados de soledad interna. Entonces, primera frase nuestra vieja es, cuando uno está divinamente bien solo, pasa a estar divinamente bien acompañado. Si no, tu gran prueba en esta vida, tu interferencia era estar divinamente bien sola, reconocerte vos como tu mejor amiga, como un tesoro. Y si yo logro estar en paz conmigo mismo, con mi conciencia, está el ser y el ego, ahí aparece una persona que en cierto modo nutra y me deje más plena en mi vuelo interno captemos bien esto qué es el vuelo interno Vine a este plano a saber quién soy si voy a estar con alguien que me recuerde quién soy que me potencie que me haga saber quién soy que me recuerde mi verdad cuando yo me olvido que yo se la recuerde a él cuando a él se le chispotea que entre los dos cerremos el carmen amor incondicional eso querés me imagino sos eso vos maribel estás convencida de ser eso celo y aparece por frecuencia vibratoria de atracción o repeliendo lo que no vibra en la misma frecuencia una pavada más práctica, pero muy brutalmente provocadora, es: ¿qué características te gustaría tener a vos y a tus amigas en una pareja? ¿Qué características? Porque para tener esas características, yo tengo que ser eso primero en mi vida. Entonces, ¿por qué no notas papel y lápiz? Si estuviéramos vos y yo charlando acá en el programa en una charla, decime 10 características, minuto o do, dos, el minuto C5N en el aire, 10 características que vos quisieras tener en una pareja. 10 características. que quisieras tener en una pareja? Tipo laburante, honesto, independiente económicamente, que esté sanito, alcalino, Claudio, no quiero un tipo que esté obeso, mórbido, o que esté bulímico, anoréxico y que se vuele cuando yo le agarro los huevos. Es decir, ¿qué quiero una persona? A ver, ¿qué quiero? Que tenga una búsqueda espiritual. Quiero que capte esto. Quiero que si estamos viendo tu programa, el flaco diga, es correcto, a ver, ¿cuándo nos vamos a la visión interna? En lugar de estar requiriendo la mirada social, requiriéndola como si fuera importante la autorización del mundo, quiero un tipo así. Y que sea gracioso. A ver, ¿puede gustarle bailonguear? Pedí, pedí. Pidamos bien. Quiero ver algún cine abrazadito con él, pero reflexionar sobre lo que estamos viendo como un espejo de nuestra propia conciencia dormida o elevada. ¡Puah! Yo te diría, tenés derecho a todo eso. Tú lo has creído, tú lo has creado. Siempre hay un nivel vibratorio de atracción afín al, a la forma en que estamos viviendo. Vos sos todo eso, Maribel, cuando me decís muchacha hermosa, inteligente, interesante. Sos una genuina buscadora. Sos una persona con autoestima elevada. Sos alguien que está tan segura de su valor que no necesita una pareja. Y me no, Claudio, por eso te dije que quiero una pareja. Cuando uno quiere, es el ego el que quiere. El ego es el que anhela. El ego es el que desea. El ego es el que busca. Si vos me dijeras no, me ha, me ha hecho reflexionar, me has tocado ahí, culi, culi. Estoy muy en paz conmigo misma. Me gusta estar conmigo misma. Me encantaría caminar abrazada por la vida con alguien. Pero estoy convencido de que si ese alguien no apareciese, mi situación kármica de descubrirme a mí misma se está dando. Y la estoy aceptando con alegría, con hidalguía. En ese momento te aparece alguien. Salís a la calle... Y no, como no hay necesidad de encontrarlo, te resbalás levemente y te caes en los brazos de esa persona. Que te dice, oh, caída del cielo, oh, te vas a mirar a los ojos y vas a decir, ah, que hay una vibración de entendimiento. Pero porque en vos no hay una mendicidad emocional, no hay un mendigo emocional buscándolo. No hay una necesidad de que soy una mina tan interesante que necesito un hombre que me valore y que llene también algún hueco que me queda. No. Para eso hay muchos, irónicamente hay muchos. Yo creo que a ustedes no les está tocando porque están buscando un compromiso afectivo. Y muchos otros no buscan un compromiso. Más bien el hombre, después de un par de separaciones, entra en el último grito del guerrero que es quiero andar con el pistolete por los campos agarrando lo que pueda. Y se convierten en esos seductores fallidos, don fulgencios que no han tenido lo que han tenido cuando hubieran querido. Y se les va la vida, una vez más, entre pastillas azules y sueños a ver, ilvanando ideas de lo que la vida debería ser, en lugar de saber que la vida es este instante, si vos te reconoces como un ser pleno. Y como siempre hay algunos afines, entre los dos se llega a cortar el carmen amor incondicional. Pero es mucho más difícil conseguir una relación sana y profunda que una relación epidérmica. La mayoría de la gente vino a tener pareja, la tienen y son infelices. Y quedan frustrados, rencorosos. La mayoría de la gente dijo, vengo a tener hijos en la vida. Y cuando tienen los hijos, más frustrados y más tristes están, más allá del deslumbramiento, de decir amo, adoro a mi hijo, pero vivo conflictuada porque el hijo es quien más te va a provocar para que te salgas de tu eje y vayas del pasado al futuro. O sea que no era tener pareja. Si la gente que tuviese pareja estuviera en éxtasis, los verías por la calle irradiando auras lumínicas, ser una madre, o sea, mirá, una madre, va por la calle con un aura de tres metros en estado de Hidalguí, y van hechas pelota corriendo cuanto más hijos más maquilomo tienen. ¿A qué vine entonces? A saber quién soy, a ser dueña de mi historia, a ser libre. Y cuando soy todo eso aparece un tipo dueño de su historia, libre, con el cual nos miramos y decimos, le damos a la parte que nos queda de la pirámide espiralada, evolutiva, juntos, ya hicimos el valle, el llano, en la ignorancia. Nos vamos un poco a la profundidad y ahí te toca, contados con los dedos de una mano, gente profunda en tu vida estamos amor mío, yo te tengo fe, te recontra tengo fe, a ver si mis palabras que decís que te hacen bien, sirven para esto, no me fijé de qué barrio eras, para invitarte a la charla gratis que quisieras, vamos ahora al aviso, siempre digo que los que salen con una pregunta, y dicen soy de Rosario, soy de San Luis, soy de Mendoza, están invitados obviamente gratis a la charla cuando se dé, vénganse, Quilmes es este domingo, 5 de la tarde, justo es el Cervantes de Quilmes, pero era ese, era el Cervantes de Quilmes, que es un clásico ahí en la, la peatonaliza de Quilmes, hoy domingo... 5 de la tarde digo y domingo pues ya es domingo es verdad ya es domingo amores vamos a los avisos cuál ponemos God bless you God bless you qué significa God bless you qué significa God bless you dios te bendiga poneme la barrida dios te bendiga God bless you el aceite de coco wow. que todos aman y recomiendan bravo y el que tiene todas las grasas fantásticas, que son las grasas vegetales que hay que poner en el cuerpo humano, el que tiene el omega 3, que limpia las arterias, el que sirve para todo lo que es la ingesta, comerlo y todo lo que es la colocación en la piel, para cicatrices, cortaduras, a mi mami le pongo con la parte escorial del pechito, digamos, es maravilloso, la broma es que es un gran lubricante vaginal y no es ninguna broma, la broma es que es maravilloso para la menopausia en la mujer cuando hay una sequedad vaginal, ayuda el acto amoroso entre los cómplices del amor, es maravilloso también como limpieza de dientes, el azúcar de coco, yo me lo tomo dos, tres veces por día, mi cucharada, pero porque lo meto en los licuados. sea a mí me encanta y me hace muy bien el sabor. Eliana prefiere cocinarlo y a ponerlo en la ensalada. Así que fantástico. ¡Viva el aceite de coco y todos los derivados del aceite de coco! de God bless you! Vamos con Lumenac. Estos son mis grandes amigotes. Horacito de Lumenac y Juancito Rey, sigue el gerente. Ponga el aviso ahí.
1: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Bravo. Cuando le pongo, digo, ¿por qué no me pones una página web? ¿Por qué no me pones un aviso? ¿Por qué no me pones una dirección? No, dice, tenemos distribuidores en todo el país. Solo hay que pedirle a cada distribuidor de artículos eléctricos, Lumenac. Les va como los dioses, yo los quiero y los valoro cada vez más. Y El último chivex del día de hoy o por ahora es Marcelita Gromatzin. La regresión de vidas pasadas, de la que cuando Laurita preguntó desde Merlo al comienzo, el karma es ascendente, ¿quién soy, de dónde vengo, cómo sigue esto?, Póngame la, la barrida con esta piba excelente, hablando de cómo salir de la fobia, de los pánicos, de los déjà vu, pero que son perturbadores. No un déjà vu gozoso, te veo y te reconozco, alma gemela, no ese es déjà vu perturbadores. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó en otra experiencia? ¿Por qué tengo agorafobia? ¿Por qué tengo miedo al vértigo, al agua, hidrofobia? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero salir a la calle? ¿Por qué tengo tanto miedo a la muerte? ¿Cómo es el dato de Marcelita?
1: Terapia del alma, la regresión de vidas pasadas... Con Marcela Gromalzin.
0: Bravo, yo siempre recomiendo que hagan a la pantalla. Así con eso, se dan cuenta y después se lo guardan y lo comparten. No nos quedan muchos minutos y yo quiero mandar los highlights. ¿Te da para una última preguntita que yo la contesto en dos minutos, mi hermosa del alma? Gracias. ¿Cómica la pregunta? Mándamela a ver qué es cómica para usted, que quizá no lo es para mí. Mande su pregunta. ¿Cuál es? Me llamo
1: Valentino Pina. Primero que todo, buenas noches. Quería hacer una pregunta que surgió cuando veíamos tu programa con, con mi mamá, mamá Sofía. Eh, la pregunta es si la vitamina C es alucinógena. Bueno, vale, muchas gracias.
0: Pero Valentino, Valentino y tu madre Sofía, digo que tu madre Sofía es sabiduría. Me está jodiendo, ¿y por qué va a ser alucinógena la vitamina C? ¿Vitamina C de Culli, vitamina C de conchifus, vitamina C de, de qué, de qué, de Valentino. A ver, la vitamina C, el ácido ascórbico, es una sustancia que hasta el cuerpo humano produce y por eso, gracias a Dios, no pueden patentarla las grandes farmacéuticas y venderlas a miles de dólares y por eso la megadosis de vitamina C, que es lo que en suero entra al cuerpo, una dosis elevada se considera el gran preventivo anticancerígeno o el gran atacador de las células tumorales. Y hay estudios de premios Nobel de Medicina ganando justamente el premio, explicando por qué es mucho más efectiva una megadosis de vitamina C que una quimioterapia. Así que de alucinógeno, vos estás alucinógeno, vos no dormiste anoche que te vio geloso. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Con quién estuviste? Algo de padre castrador. ¿Entendés, Valentino, que puede tener.? Está en una edad intermedia, vos. Entre mis hijos mayores, que tienen 34 y 31, y mis nenas, que tienen 11 y 8. Vos estás ahí de 15, 18, 20. No, no es alucinógeno. Alucinógeno es. ¿Qué es lo que te causa una alucinación? Determinada droga exógena que justamente genera alguna sustancia neuronal que te lleva a ver estados alterados de conciencia. ...y hay que llegar a eso... ...claro que hay que llegar a estados alterados de conciencia... ...Valentino sin tomar nada... ...aprendiendo a meditar... ...aprendiendo a conectarse con la fuente interna... ...aprendiendo a decretar, visualizar y darle una orden al hemisferio izquierdo... ...que es choto, bajo y el derecho que está más gauchito... ...para que la glándula pineal en el medio los ecualice... ...los deje equilibrados... ...y en ese momento uno da un salto cuántico... ...a todas las posibilidades... ...que estaban allí, que no eran alucinaciones... ...estaban para ser vistas captadas en estado de conciencia clara... ...y poder precipitarlas a la telenovela de tu vida... ...a la telenovela de tu vida... ...es que maravilloso... ...Valentino, más allá de la picardía y de la broma... ...hablo hasta que mi amiga Lore me diga... ...Claudio anunció Los Highlights... ...dos minutos y anunció esto de los mejores momentos que ustedes eligieron... ...cuando decimos mejores momentos... ...no es que a mí me gusten más... Eh, ...Lorena... Eh, Verónica Shanti, es lo que maneja las redes sociales, ponen pedazos de programa. Entonces me dicen, ¿por qué este tuvo un millón de reproducciones? Y yo dije, a ver, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, no negocies más tu libertad. Otro pregunta, el miedo a la muerte y el karma, y tiene 2.300.000. Entonces vamos eligiendo lo que en la semana ustedes eligen y piden más, como para compartirlo ahora como fin de programa. Que los pibes, como Valentino, más allá de la pregunta cómica graciosa original tampoco la dijo riéndose valentino y además a la edad que tiene ve el programa lo que es maravilloso me hace ver que toda esta juventud que si logra despertar y saber quién es mejora el planeta en una generación y nosotros nos debemos eso para nuestros hijos para nuestros nietos pero también lo debemos para nosotros mismos cuánto tiempo de vida física nos queda en este plano no sabemos no sabemos si termina el programa ahora pero Mientras tanto, es un milagro cada día estar vivos en este plano, porque es la gran oportunidad para antes de desencarnar haber percibido quiénes éramos y no depender de que una gracia divina nos lleve algo bueno o el diablo nos la dé por el traste, sino que solo tenemos que depender de nuestra comprensión de quiénes somos para ver cómo sigue esta aventura. Es más fácil decir que Dios me ayude. Cuando Jesús decía, ayúdate que yo te ayudaré, ¿vos te ayudás a saber la verdad? ¿Te ayudás a vivir una vida que sea tuya? vos es un dependiente mendigo de todos los que de afuera pueden darte la limosnita porque soy un pobrecito y si no me alcanza con la limonita de los pares que tengo acá que vengan limonas de las nubes del cielo y no entendés que el cielo y el infierno son la forma en que vos estás viviendo hoy te animás a mandar la miércoles al infierno interno y a abrazar el cielo interno a ser libre y amar respirar y lo demás es puro cuento te animás a eso bueno vamos a presentar los Jailes. vénganse entonces este domingo a las 11 dijimos a Vicente López, al lado brillante, los que quieran una mañana espiritual profunda de 10 y media. Morfi, 11, conmigo hasta la 1. Y va a estar muy bello, muy bello y muy íntimo. Y a la tarde se me vienen a Quilmes, al Cervantes de Quilmes, a las 5 de la tarde, que va a ser una bomba hermosa de endorfinas que nos duran un buen rato. Vamos con los mejores momentos. Que no me cuentes cuáles son, elegite dos, tres, que hayas captado de programas recientes. Gracias por existir, personas lindas lindas por dentro y lindas gauchitas por fuera gracias a C5, a Vero Aragona, Nico cache Carlitos Infante por darnos la chance cada semana de que nos hagamos cargo de tener una vida que se llame vida vamos con esos momentos, a ver... el cuento de las almas jóvenes esta es una historia que la cuenta Heródoto, incluso cuando hace crónicas históricas, la cuenta Ptolomeo cuentan los egipcios ¿Quién más? la cuentan todos, Fenelón, los viajes de telema, una historia muy mítica de todos los mitos. En general, yo la llevo rápida a La Criolla como si la estuviéramos viviendo en una provincia argentina. Está un genuino buscador de algo que iba por el mundo buscando respuestas, iba buscando y encontrando en la brisa y en el viento la verdad. Y llega... A un pueblito, y lo primero que hace es qué lindo, qué cuidado que está todo, qué pueblo más armónico y hermoso, y se sienta en un vergel, un páramo, como si fuera un flor de parque, pero se da cuenta que era un cementerio. No cementerio tampoco de miedo, de lápidas. Había una cosa arquitectónica muy 5N, muy hermosa, pero con los datos de los que estaban allí como recordatorio. Parece que ni los cuerpos estaban, lo habrían cremado también igual, pero decía, Pepa Chucha vivió siete años. Juancito Data nueve años. Tata tres años años y medio. Las cosas que todos habían vivido poco, poco era ver, 11, 12, 13 años, el mayor, segundo centenio Y entonces se sorprende y se pone un lugar con una armonía tan hermosa que yo siento y se les murieron todos los pibes jóvenes, qué horror, este es un lugar demoníaco, hasta que ve un viejito bastante centenario el viejito, arreglando, poniendo las plantas mejor, acomodando los detalles, y dice, bueno hombre, disculpe, bueno, mucho gusto, soy un viajero, bienvenido, a ver qué lugar lindo tenemos. No, lindo no, se le han muerto todos jóvenes, que una epidemia, una pandemia acá, ¿Qué pasó? ¿Una batalla? ¿Qué influencias nocivas subir? Y el tipo dice, ¿de qué habla? Acá todos somos muy centenarios, yo tengo 94. Y tiro por un rato más, mi hermano tiene 101, 105. Dice, no, perdón, ¿me explica esto? Ah, no lo entiendo, su mente occidental está muy choqueada porque hemos puesto que han vivido poco. Tenemos una teoría acá, pero que se ha convertido en una comprobación. Cumplir funciones biológicas lo logra cualquiera. Estar vivo al cohete en el planeta está cualquiera. Confunden ganarse la vida con tener una vida. Nosotros solo llamamos haber vivido al tiempo en que descubrimos quiénes éramos y estuvimos en momentos de dicha continuos. Solo entendemos que la vida es la aplicación de la felicidad. Y ve cómo tardamos un poco, ¿no? Yo creo que la agarré hace 10, 12 años después de ver tanto mundo, tanta batalla, tanto conflicto, tanto ego herido, tanta envidia, tanta frustración, tanto rencor. Uno manda la miércoles todo eso y dice, antes de morir, quiero agarrarla. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí le ponemos 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. En ese momento sentimos que al menos antes de irnos de este cuerpo captamos quienes éramos. Es simplemente el momento de la felicidad consciente. Pero además es un buen estímulo porque esto nos pasaba a los de mi edad. Estamos logrando, dice el viejito, que las generaciones que me han sucedido a mí lo capten mucho más pronto. Yo le aseguro que en este momento más de la mitad de los pobladores jóvenes, los que ahora tienen 40, 50, 60, 30, llevan, sí, es llevan muchos años más de felicidad. Muchos años más que los que nosotros en mi generación hemos captado y están todavía vivos y encarnados. O sea que si se fuera en este momento a la edad que se está haciendo esto, tendríamos que ponerle 40 años bien vividos, 50, 30, 60. Es la expansión del mensaje, la expansión del mensaje. Seamos libres de una vez por todas de sentirnos felices. No tengamos miedo a la mirada ajena, a la amenaza de que todo es tan triste, tan cruel.
1: Bebida de alpiste. Alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productocolabela.com.ar.